0: Des semaines sans voir la lumière du jour. Une soif telle qu'il n'en a jamais connue. Et qui le pousse à lécher le sol humide du matin au soir. William Howard vit un cauchemar dont il ne voit pas la fin. Il est hanté quotidiennement par les cris lointains de prisonniers qui, comme lui, sont entravés par des chaînes tranchantes et rouillées. La volonté de fer qui a fait sa force pendant des années le quitte un peu plus à mesure que défilent ses journées d'agonie. Longtemps, il s'est accroché à la devise que son équipage répétait avant chaque combat. Les hommes de barbe noire ne se rendent jamais. Mais il ne se fait plus d'illusions maintenant. Il sait qu'il va finir par parler, par révéler l'endroit où son mentor se cache. Depuis le blocus de Charleston, son ancien capitaine s'est en effet retiré dans un lieu si difficile à trouver que les autorités commencent à croire qu'il n'existe sur aucune carte. Le tortionnaire de William Howard se nomme Alexander Spotswood. Ancien lieutenant-colonel de l'armée britannique devenu gouverneur de Virginie, cela fait plusieurs mois qu'il s'est lancé dans la traque de Barbe Noire et de ses anciens complices. Il sait qu'après leur séparation, les pirates se sont dispersés dans toute la Caroline du Nord et jusque dans la province dont il a la charge, la Virginie. Mais pour Spotswood, il est évident qu'une fois leur pactole dilapidé, les anciens compagnons s'uniront de nouveau pour reprendre la mer. Ce n'est plus qu'une question de temps. En tant que gouverneur, il est de son devoir de protéger la couronne contre tous ses ennemis de l'extérieur comme de l'intérieur. Pour autant, l'ancien officier n'a pas l'intention de faire aux pirates le cadeau d'un procès. Pour lui, une justice équitable et la possibilité du pardon royal sont loin d'être une menace à la hauteur de ce que mérite le choix d'une vie violente faite de débauches et de perversité. Tous les pirates méritent la mort. Obsédé par sa quête, Spotswood envisage d'opérer hors de sa juridiction. S'il est hors la loi, se cache en Caroline du Nord, il n'hésitera pas à y envoyer ses propres hommes, persuadé que le gouverneur de cette province protège les intérêts pirates. Quand, après de longues semaines de recherche, il met finalement la main sur l'ancien quartier-maître de Barbe Noire, il se rapproche considérablement de son but. Pour rien au monde, il ne laisserait s'échapper ce précieux prisonnier. Howard est réveillé par un violent coup de pied dans la gorge qui lui coupe instantanément la respiration. Relevé de force, il est traîné pendant de longues minutes dans les sous-sols de la prison jusqu'à une cellule froide qu'il ne connaît maintenant que trop bien. Deux hommes l'attachent à une chaise, tandis qu'un troisième lui tire la tête en arrière, causant dans sa nuque une douleur insupportable. William Howard a l'impression que la pièce se met à tanguer. Il voit la mer. Il voit des nuances de bleu se confondre avec cet horizon qu'il n'a jamais cessé de chasser. Il a l'impression de tenir une corde rêche et brûlante dans sa main. De sentir le soleil sur son visage et le goût du sel sur ses lèvres. Où est Barbe Noire Être pirate, c'est une belle vie sur les flots. Bonjour, je suis Andrea Brusque, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le quatrième que nous consacrons à Barbe Noire, corsaire mystérieux, flibustier légendaire, c'est l'une des figures mythiques de l'âge d'or de la piraterie. Dans cette quatrième partie, je vous parlerai de sa dernière bataille et de sa mort, qui entraîna l'inéluctable déclin de la République des Anciens Corsaires en mer des Caraïbes. Deux sloops rapides fondent vers l'île d'Ocracoke sous un ciel menaçant. Le lieutenant Robert Ménard peut voir les plages d'argent qui l'attendent. Il les fixe avec une extrême concentration, la main droite crispée sur le pommeau de son épée. Cet officier de 35 ans, très ambitieux, s'est vu confier par le gouverneur de Virginie, Alexander Spotswood, la charge de tuer par Benoît et de mettre fin à la terreur qu'il fait régner dans les Caraïbes depuis deux ans. Pour Ménard, qui ne possède pas de protecteur dans l'armée ni de relations dans l'aristocratie, c'est une opportunité inespérée d'obtenir la promotion qui lui échappe, celle qui ferait de lui l'homme accompli, le militaire admiré qu'il a toujours souhaité devenir. Ordonnant que le drapeau britannique soit déployé en haut des mâts, l'officier songe que tout autre résultat qu'une écrasante victoire est inenvisageable. Il se sent prêt à donner sa vie pour elle. Bien que ces hommes soient épuisés par le voyage qu'ils ont fait depuis la Caroline du Nord, Ménard ne peut leur permettre de leur accorder quelques repos. Barbe Noire change trop régulièrement de cachette et peut à tout instant leur filer entre les doigts. Grâce au travail de son unité de reconnaissance, le lieutenant sait que l'équipage des pirates n'est pas au complet. Ces hommes bénéficieront de l'avantage du nombre. Ménard veut à tout prix éviter d'affronter Barbe Noire sur la mer. Sa puissance de feu dépasse largement celle des sloops, qui ne sont même pas équipés de canons. En effet, la mission, illégale, puisque commanditée par Spotswood en dehors de la Virginie, n'a pas bénéficié du financement nécessaire à la constitution d'une flotte à la hauteur de l'événement. L'officier se rapproche donc du rivage avec une seule stratégie en tête, créer l'effet de surprise. Le plan de Robert Menard s'écoule en une seconde. C'est un cauchemar. Il ignore comment, mais Barbe Noire l'attendait. Par miracle, les canons pirates ont manqué ces navires, faisant voler dans l'air de grandes gerbes d'écume qui retombent sur les ponts des sloops. Tandis que les pièces d'artillerie sont rechargées, les vaisseaux du lieutenant ont tout juste le temps de se placer dans l'angle mort de l'ennemi. La bataille décisive commence. Soudain, l'officier britannique entend un bruit sourd, comme un violent choc étouffé par la mer. Les deux sloops, à quelques dizaines de mètres l'un de l'autre, tanguent dangereusement puis s'immobilisent sur l'eau. Pour les soldats de la couronne, la situation ne peut être plus désespérée. Leurs deux vaisseaux qui naviguaient trop près du rivage viennent de s'échouer sur un banc de sable et se trouvent maintenant à la merci des pirates qui peuvent prendre le temps de les ajuster. Le deuxième sloop de Ménard est pulvérisé par une salve aussi précise que dévastatrice. La coque est immédiatement fracturée tandis qu'une dizaine d'hommes meurent sur le coup. D'autres, mortellement blessés, se noient dans des cris de panique abominables sans que personne ne puisse les secourir. Les Anglais ne sont maintenant plus en supériorité numérique. Barbe Noire commet alors une première erreur. Dans un excès de confiance qui ne lui ressemble pas, il décide d'aborder le navire de Ménard pour lancer son équipage dans un corps-à-corps corps sanglant. Sur son visage, on peut lire la colère qui le consume et toute la rage qui l'anime d'avoir été retrouvé par les autorités. Aujourd'hui, il n'est pas question qu'un seul de ses opposants survive. Mais Barbe Noire sous-estime son ennemi. Il ne se doute pas que Ménard, caché par la fumée causée par les tirs des canons, prépare à la hâte sur son navire une résistance particulièrement efficace et mortelle. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Les lames effilées sont prêtes, les grappins déchirent le bois trempé, les cordes se tendent. Sûrs de leur force, les pirates partent à l'abordage. Robert Ménard était venu pour tuer. Ces hommes n'offrent ni pardon royal, ni compromis, ni pour parler. Barbe Benoît lui, défend un mode de vie et de survie. Il représente des milliers de marins trahis par leur roi qui ont fait le choix de devenir pirates pour vivre libre. Pour ces deux hommes que tout oppose, l'affrontement ne peut être qu'un duel à mort. De ceux qui forgent les légendes, le ciel est désormais si sombre qu'on dirait qu'il fait nuit. L'orage commence, nous sommes le 22 novembre 1718, et désormais, seules les armes doivent parler. Les pirates déferlent sur le pont animé d'une férocité vertigineuse. Face à eux, une quinzaine d'Anglais seulement défend encore le navire. Plusieurs pirates sont abattus par des tirs précis, mais bientôt, les soldats de la couronne ne peuvent contenir leurs assaillants, il faut se résoudre à plonger au cœur de la bataille. Dans la confusion chaotique du corps à corps, on ne distingue plus ni les uniformes ni les visages. Un homme semblant prendre l'avantage sur un autre glisse sur une flaque de sang puis tombe. Son crâne est immédiatement fracassé par une crosse de fusil. Chaque combattant lutte pour sa vie avec un épouvantable acharnement. Indécise pendant de longues minutes, la bataille tourne finalement à l'avantage des pirates. Une fois de plus, Barbe Noire a survécu. Quand il se redresse au milieu du carnage, son sourire de fauve ferait fuir les plus courageux des soldats. À regarder ses yeux, on peut le croire possédé par une force venue des ténèbres. Face à ces hommes, le capitaine lève son sabre au-dessus de sa tête en signe de victoire. La légende dirait-elle vrai Le colosse est-il protégé par le diable C'est alors que Ménard referme son piège sur son ennemi. Le lieutenant avait caché ses derniers hommes dans la cale avant l'abordage. 25 soldats font irruption sur le pont. Leurs fusils chargés préalablement font des ravages immédiats dans les rangs pirates. Affaiblis par le corps-à-corps corps meurtrier qu'ils viennent de remporter, ces derniers sont rapidement dépassés. Bientôt, Ménard parvient à isoler Barbe Noire. Le capitaine est acculé près du bastingage, avec seulement deux hommes à ses côtés. Qu'importe. L'équipage de Barbe Noire ne se rend jamais. Le chef pirate sait ce qu'il lui reste à faire. Dans une telle situation, il doit s'abandonner à son instinct de mort. Le laisser guider les mouvements de cette épée est devenu le prolongement de son bras. Déchaîné par une folie furieuse, il se jette sur Ménarde. Les deux adversaires roulent dans un nuage de fumée. Quand ils en émergent, désarmés, ils se battent à main nue avec une férocité primitive. Impossible de dire lequel des deux prend l'avantage. Jusqu'à ce que, tombant au sol, Barbe Noire ne ramasse un pistolet. Il le pointe vers Ménarde, puis s'immobilise. Une baïonnette vient de lui trancher la gorge. Le capitaine le plus puissant de l'histoire des Caraïbes meurt sur le coup. Après la mort de Barbe Noire, l'activité pirate en mer des Caraïbes ne cessera de décliner. À la fin de l'année 1719, la République des Anciens Corsaires ne sera plus. Elle n'aura existé que cinq ans. Pourtant, un siècle plus tard, quand le roman « L'île au trésor » de Robert Louis Stevenson connaît un immense succès, il enracine l'univers pirate dans l'imaginaire collectif. Depuis, leurs histoires et leurs légendes fascinent le monde entier. Au XXIe siècle, le succès historique de la franchise « Pirates des Caraïbes » relance encore l'intérêt des spectateurs pour les aventures des anciens corsaires. Du manga culte « One Piece » aux jeux vidéo « Assassin's Creed », des livres d'histoire aux films et romans qui lui sont consacrés, Barbe Noire reste encore à ce jour, le pirate le plus légendaire ayant existé. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Clément Prévost, réalisé par Raphaël Menou. La semaine prochaine, je vous parlerai de Narcisse Pelletier, un jeune mousse français qui a passé 17 ans au sein d'une tribu aborigène.